Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. De vann sex av de sju första gulden i allsvenska fotbollen på 90-talet. IFK Göteborg dominerade, men 1997 var det dags för Halvsta bollklubb att bryta den här blåvita dominansen. HBK som inte blivit svenska mästare sedan slutet på 70-talet. Guldet 1997 kom efter en, ja, en magisk augustikväll när det blev Halmstad vinst mot huvudkonkurrenten IFK med 6-0. Den största segen genom tiderna mot blåvitt. Detta efter att Stefan Selakovic blivit tremålsskytt och med en 20-årig supertalang på mittfältet vid namn Fredrik Ljungberg. 97 var året, 97 i det här avsnittsnumret av Sporthuset. Här är Sporthuset igen. Välkomna till oss. Tony Åström, undertecknad och Jens Fjällström i Malmö. Mm, hej. Ja, tack så jättemycket. Allsvenskt uppehåll, du är bara ledig. Och ledig, och ledig. Ja, man har ju hela tio dagar tror jag det var den här gången. Och man är ju van sen spelar att ja, sju, åtta dagar är vanligt. Så, så tio är ju, det här är ju en riktig lång ledighet, <laughs> ska du veta. Men jag måste säga... Eh, Jag var iväg med familjen på, på Mallorca en vecka och måste säga att jag tycker jag lyckas koppla bort fotbollen på ett riktigt, riktigt behagligt sätt. För ni, ni vet själva hur det är. Det blir så intensivt, så intensivt, så intensivt. Och jag tror man behöver för att kunna ladda batterierna på ett bra sätt koppla bort det för en stund. Och, och det har jag gjort på ett magiskt ställe. Sojer, beger till sojer om ni ska på Mallorca någonstans. Och besöka ett litet pensionat, bed and breakfast där som heter In My Garden. Det är sagolikt. För det väcker alla sinnen och skapar harmoni och man mår bra. Doften, musiken, smaken. Ja, åk dit snälla. Alltså Mallorca är ju underskattat som tusan. Det är lätt att man bara tänker eh, någon slags mallis primitivitet magaluff, eller hur? Det, finns, var det, ju, det. det var ju klubb 33 och det var ju liksom <laughs> hela den där biten. Man trodde inte det fanns någonting annat än en fest på en, men den är, det är makalöst vacker ö alltså. En naturupplevelse liksom, eller hur? Ja, och så greppbart liksom att ta sig från ena änden till den andra och, och det finns liksom olika typer av natur och olika typer av saker att göra. Nej, verkligen alltså. Det, plus. Jag blir besviken. Alltså det kan ju inte heta in my garden. 
Jag menar, hasta la vista gardena, någonting, det måste ju vara något spanskt va? Det blir ju inte riktigt ja. mallis annars på något sätt. Du Nej, reser ju mycket Lasse, men jag har inte hört mycket om Mallorca, har du varit där överhuvudtaget? Nej, det vet jag faktiskt. Alltså, vad är så här, Las Palmas, är det Mallorca? Eller? Nej, det är Kanarierna. Ja, ja. Nej, vet jag. jag vet inte om jag har det där heller faktiskt. Nej, alltså det är ju, du måste ju... Palma hade du kommit till i så fall. En, en, ett litet Barcelona tycker jag är en jättefin stad det också. Så liksom lite stadsliv finns där och det finns sol och bad och det finns eh, natur. Det finns det mesta man kan önska sig. Ja, Barcelona har vi varit i och gjort fotboll tillsammans Jens. Så det är jag helt säker på. OS 92 var ju Barcelona också för övrigt. Jag sprang för övrigt på Jörgen Lernartsson där. Eh, I han hade... Soler? I Palma faktiskt, när vi var där, vi var tre nätter där och sprang på honom mitt på en gata, vad är oddsen för det bara? Han var där och, och på, på egen ledighet för familj och barn var kvar i skolan så han stack iväg där i varje fall. Så det blev lite, lite fotbollsund med honom, så helt bortkopplat var det inte. Hur var det med honom? <laughs> han verkade vi, ja, vi, vi gott mod då, ja, men det han var så lik. Trots tabelläget. Eh, du, eh, hur, upp, hur, hur inhalerade du <laughs> Sverige-Frankrike? Genom att man följer det med målpling i, i mobilen när man sitter på, på en restaurang eh, på det viset. Och så säger han så här, jag var tvungen att koppla in lite grann och titta på highlights så att man som får ta del av eh, kommenteringen, ta del av känslan, ta del av jublet. Och, och på något sätt så tänker jag lite igen på när Sverige möter Spanien på Råsunda. Liksom en stor nation som man möter och som man klarar av att besegra. Och en, en seger som, som skapar, liksom, tror jag, en starkare, en väldigt stark till och med tilltro till, till det man håller på med i landslaget. Liksom, kan vi besegra Frankrike så kan vi slå vem som helst. Så, så jag tror den här, inte bara för att det tog Sverige upp till ledningen i tabellen utan även liksom för kommande mästerskap kommande svåra motståndare man ska möta så var det här ett väldigt bra vad ska vi kalla det ja, kvalitets, någon form av kvitto för att Sverige håller även mot svårast tänkbara motstånd. Sen är det ju väldigt sällsynt att man ser ett så vackert segermål alltså som supertaktiskt vackert utmanövrerande av det franska försvaret och ett stilfullt avslut. Det var ju klassiskt det också. Det enda som inte stämde med det här målet det var att du inte jobbade Lasse för du har ju liksom haft en förmåga att dra på den här typen av klassiska mål. Det var ju Henrik Sjöström skickade på Twitter att det är ett sporthus. Jag längtar efter att sporthus ska diskuteras för Frankrike så jag får höra en kliniskt perfekt falsett från Lasse Granqvist så här i efterhand. En kliniskt perfekt falsett ja, det är en kombination det också. Jag har faktiskt en tyckare idag som inkluderar en kommentering av Torbornens mål så att vi, vi får hålla vår, vår, vår vad Henrik va? lite grann ja. i vänteläge här en stund till. Ja, det var otroligt nära att jag gick hem från Friends Arena i 89 minuten. Jag hade ju med mig min dotter Frida där som inte har fyllt sju. Det var ju sen, det var ju sen matchstart. Men det var, jag tycker det båda gott för hennes fotbollsintresse framtid att för hon, hon var, vi satt där bredvid Susanna Kaller förresten på, på, på läktaren och, och hon somnade ju i princip Frida i mitten av andra halvlek men varje gång jag frågade skulle gå hem så sa hon bara Jag vill se slutet Hon hade ju rätt i för sig det var, hon, hon fick bra utdelning på det <laughs> Hur smidigt var det att ta sig därifrån sen, det var ju fullsatt snuddprick 50 000 Gick det logistiskt Läckert och smidigt. Ja, ja, det gick hur smärtfritt som helst. Vi var ju hemma. Nej, det var ett totalt skämt alltså. Ja, hade du bil? Ja, det var fullkomligt. Jag har aldrig varit med om dess lika alltså. Alltså det gick rätt bra in där. För du, du, du var ju hotfull i profetian innan Lasse. Att det skulle gå knepet att ta sig in och parkera. Men jag parkerade triumfatoriskt enkelt i, i P-huset. 
vid 19-tiden. Matchen börjar 2045. Men så trodde jag ju då att Frida inte skulle orkas Vi skulle kunna gå mitt under andra halvlek Vilket var tur att vi inte gjorde rent upplevelsemässigt såklart Men vi, istället blev det att vi såg hela matchen Och då blev det ju, ja, det, var ju, det, tog ju det tog väl ungefär en timme då Innan vi kom ja, Någon kilometer bort från området överhuvudtaget Så att det, det är ju det här infrastrukturella Haveriet som du pratade om tidigare Lasse, det kvarstår Ett monumentalt fiasko hade du kunnat sagt Lasse men det är ju lättare att stå köa då när, när, när Sverige gjort den där typen av segermål om, 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 om förhållandet varit emot, motsatta. Men du är sju år, Frida, där. Det var, förstod hon storheten och glädjen i det som hände eller blev hon förskräckt? Ja, först blev hon förskräckt liksom. <laughs> när alla bara skriker som besatta runt henne. Alltså det sker ja. inte något annat sammanhang att vuxna Nej. beter sig så. <laughs> Så, men sen då när jag, jag liksom berättade vad som hade hänt då, då var hon ju väldigt nöjd och, och hon har ju gått runt och pratat mycket om det här, att Sverige avgjorde i sista minuten och så. Alltså det, det vill säga folk kastar sig fan på varandra alltså människor man ja. aldrig alltså ja. det var liksom så här herregud. Jag dansade för chatcha tillsammans med båda hundarna. <laughs> ja men var det fyra fem sex sekunder kvar något i den stilen det var Ja det. ja då han är precis i Ja visst och så spär avspark och sen tittar på han tittar inte ens på klockan han blåst direkt. Men ska vi göra så att vi fortsätter på det här ämnet under den här rubriken? Högt i tak i sporthuset. Jag vet egentligen inte vad jag hade förväntat mig men mest troligt är svaret rätt så lite eller till och med ännu mindre. Zlatan Ibrahimovic lade i landslaget efter ett rätt så blivit Europamästerskap och med honom försvann typ nästan alla. Förbundskaptenen, målvakten, mittfältsmotorn och säkert några till. Min förväntan på landslaget i fotboll efter detta måste ha varit otroligt låg. Jag menar, efter den här matchen mot Frankrike kände jag någon typ av eufori. Jag satt framför tvn och våndades i slutet. Nilsson Lindelöf skulle i sista minuten av tilläggstiden nicka bort bollen och gav fransoserna en hörna. Vad gör Karn? Hojtade jag. Och sen Larssons löpning där framme mot den franska målvakten. Vad springer du efter? Skrek jag. Och så gjorde värdelösa rensning. Och sen, ja, det är faktiskt minilämnartilan över hela målet. Kommer ni ihåg från Colorado Springs 1962? Sverige möter Kanada och gjorde mål i öppen kasse. Den kan glida in i mål och det gör den! Den glider in i mål och Sverige leder med 5-3. Nu blev det Toivonen och Sveriges längsta långskott någonsin, i alla fall i fotbollssammanhang. Och det borde jag låtit. Den kan studsa in i mål och det gör den! Den studsar in i mål och Sverige besegrar Frankrike på främst med två mål mot ett. Jag hoppas studsa framför burken. Vilken insats! I och för sig hårt ansatta framförallt under de sista 20. Men ändå, inte en millimeter gräs gavs bort. Kamp, stjärn, hjärta och ett världsrekord långt skott eller vad det nu var. Wow! Men vad hade jag egentligen förväntat mig? Är inte detta i alla fall. Jag trodde nog att landslaget skulle ta slut när Zlatan lag. Såklart fel. Den bästa genom tiderna har slutat. Han har tackats av. Nu har nya tagit vid. Inte på samma nivå, inte med samma briljans. Faktiskt inte ens nära. Men... De är ändå på väg till VM i Ryssland med en jäkla fart dessutom. Och det är basket med inte dåligt till. Och långt över förväntan, i alla fall min låga förväntan. Mm, fick vi. Inte, inte falsett fullt ut, men, men en, en del av hur det hade kunnat låta om du hade refererat matchen. Var i alla fall trevligt att, att höra. Och man får ju lov att, att imponeras av det här landslaget och Jan Andersson hur han fått ihop det hela och är inte det här lite just beviset för när man säger när summan av alla individer blir större än ja, ni vet vad 
Men är det inte också ett, alltså, Dels tror jag faktiskt att många har samma förväntningsbild Som jag utav det här Nämligen att nu går det åt hel Varför ska vi hålla Nu har ju Zlatan Ibrahimovic slutat Där går jag aldrig Men istället så har man ju blivit över Alltså Jan Anderssons lagskapelse har ju trumfat över det mesta Och visst behöver Jan Andersson hyllas ganska rejält Frågan är hur hans lag hade varit om Zlatan hade varit med. Det, det, det pågår mycket diskussioner om det just nu. Det har varit omröstningar hit och dit. Och, eh, många pekar på att det är bra att Zlatan inte är med. Och det är en otacksamhet såklart eh, kan man säga det som eh, med tanke på allt han gjort för svenska landslaget. Men, men vi pratar om det när det gäller Djurgården. Kim Kjellström, jag kallar det för Zlatan-syndromet. Det här, eh, apropå det du sa nyss igen med summan av att få ihop ett lag. Och att när man har en sån superstar att man helt enkelt bör, börjar snegla på dem hela tiden. Och, och har svårare att få ihop laget. Det är ju synd att det ska behöva bli så. Men jag kan tänka att det är lätt Hänt. Ja, det skulle jag nog vilja säga är precis vad som har hänt nu i, i positiv bemärkelse. Det vill säga att alla spelare tar ett större ansvar än vad de hade gjort om det fanns en superstjärna, superstjärna i form av, av slattan vid sidan om dem. Och, och det, det är det som det blir. Men jag tycker nu också så, så är nog effekten också att det blir lite tydligare spelidé, vad, vad man gör och man bygger mer kring spelidén än så att säga, eh, och hoppas på individen och stjärnan att, att kunna avgöra matcher och det i sig gör ju de här elva som springer omkring där ute plus de som sedan kommer in från avbytarbänken att de har liksom en tydligare struktur att förhålla sig till, vilket gör hela det här lagbygget eh, starkare, så, så det blir också en, en grej av det hela, att istället för att man förlitar sig på individuell skicklighet från, från enstaka spelare så, så förlitar man sig på ett, ett, en kollektiv gemensam insats och, och jag tror att som du är inne på det, allting har ju med förväntningar att göra det är klart att det blir ju ett lättare utgångsläge om man uttrycker det som så för Jan Andersson att starta och bygga från, från grunden för det kommer ju finnas en förståelse för inkörningsproblematik och och andra saker, men eh, inget tvivel om att eh, han har fått ihop det väldigt bra och han ska hyllas. Men, men hur, tror ni, hur tror ni samtalet skulle låta i någon mening? Jag menar, ni tänker Jan Andersson sitter på kontoret där och, och, och så, så ringer det. Ja, du ringer det. Ja, så ringer det. Är det Zlatan? Så ringer det och så säger Det är Zlatan, så har du Lasse. Ja, tjena Zlatan här. Du, det är Zlatan. Ja, tjena, tjena läget. Ja, ja men liksom, eh, jag vill vara med igen. Får jag vara det? Vad händer då? Mm. Det känns extra aktuellt med tanke på det Instagram, eh, Instagram-klipp som Zlatan la ut ju. Har du sett det alls? Nej, om det var när han trixade i, i trädgården där. Eller nej, kommer nej, några nej. nya efter det också? Nej, det har kommit ett nytt medan du var i Palma. Det var alltså så att, eh, du får gå in och kolla på hans konto där. Men det är alltså så att eh, han ligger under en filt. Eh, och, och, har han på referatet från matchen och sånt där? Nej, jag vet inte. Men han ligger under en filt i alla fall. Eh, i säng. Och sen så eh, drar han upp filten så sagt ligga. Och då ser man honom ligga i sängen med blågula fotbollsskor. Ibrahimovic. Och det drar igång århundrade spekulationsvåg. Är det här bara ett skämt eller är det liksom en indikation att han kanske kan komma till VM och så vidare? Men vad, vad, skulle, vad skulle Jan Andersson tycka, tror ni? Såklart skulle du vara med. Välkommen på nästa samling. Ja, nu är han ju skadad, jag menar, jag vet, jag vet. Men alltså rent allmänt, om vi, om vi bortser... Alltså jag är ute efter den mentala helhetsbilden i det här. Jag tror inte han kommer säga nej, alltså. Det är, alltså, det är svårt att se. Men han kommer kanske få en utmaning sen att eh, få till eh, spelmodellen då. För vi vet ju hur lätt det är att när en mittfältare får bollen och Ibrahimovic är någonstans så tittar man upp och säger Var är Zlatan? Var är Zlatan? Jag måste passa bollen till Zlatan. Den kan stötsa i det mål och det gör den! Jag tycker att det är Hyland. Kommer få. Men på tal om, om Zlatan, jag vet inte om jag har missat det och så, men... Eh, 
än har det väl inte riktigt kommit ut fullt ut vad den där skadan handlade om och vad man verkligen opererade och inte. Eller har du gjort det under tiden jag var borta i på Mallorca? Det är väldigt mycket medan du gick ner i någon sorts total dimmande. Men, men nej, det har du inte gjort. Det är inte som jag har observerat i alla fall. Det enda som har hänt är väl att Ibrahimovic har ju så att säga låtit det komma ut bilder när han spelar på något så här lätt fotboll och någon kastar en boll till honom eller skickar tillbaka den så spelar han höger och vänster och bla 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 sådär. Ja, den såg jag. Ja, det har du sett. Ja. Det, har, det är ju det som har kommit men vi vet ju fortfarande inte vad det är för skada. Nej, men inte. Det är lite fascinerande för det här måste vara nästan första gången som någon väljer att hålla inne det vilket innebär att, jag menar, det, det kan ju vara så att det, det är bägge korsbanden bakre främre av men det kan också vara så att han har en sån flexibilitet i det där knät så att det inte var några större skador och jag tycker det är jättefascinerande att de lyckas hålla så tätt och att de valde den strategin från första början. Ja, men kretsen runt Ibrahimovic är ju extremt skicklig på att hålla intresset vid liv runt om. Jag menar, Zlatan opereras av någon kines, var det var en kinesisk superexpert i USA, var det inte så? Eh, och, då är det så, och nu har han varit på klinik och har ingen vet någonting och sen kommer kinesen fram efter ett par veckor och säger att ja, en operation är inte bra och Zlatan ligger under en filt, ja, då är det en grej och Zlatan har en fotbollsko på sig, då är det en grej Zlatan har träffat bollen med höger fot, då är det en grej Zlatan har träffat bollen med vänster fot, då är det en grej alltså de är ju extremt skickliga på att hålla en skadad spelare i absolut sen av informationsflöde <laughs> Verkligen <laughs> Men du, en, 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 en fortsättning på Sverige-Frankrike här som kom en passning från, från Anders Melby som verkar vara en klok här. Han eh, pratar om att, apropå matchen mot Norge som blir oavgjord, så använder ju Sverige ett ganska reservbetonat lag som man ofta gör med träningsmatcherna. Och han skriver det till oss på, på, på mail eh, sporthuset at houseofsports.se jag minns med fasa hur vi blev osidade i förra VM-kvalet och på grund av lotten Portugal inte gick till VM blev svår motståndare. Har kollat upp hur det ser ut i nuläget och det är lika jämnt nu om Sverige blir sidad eller inte vid en andra plats. Nu kan ju Sverige alltså bli vinnargruppen just nu också men om de blir tvåa bakom Frankrike. Och troligtvis så lär träningsmatchen avgöra detta. Så matchen mot Norge kan vara av kunde varit avgörande om vi återigen får en jättesvår motståndare, till exempel Italien eller om vi blir sidat och då till exempel Montenegro. Det verkar inte som att många har så mycket koll på detta inom förbundet eh, och, och att därmed de här matcherna är viktigare då än, än vad vi tror apropå sidningen. Alltså frågan är ju adekvat, det vill säga den, den har en, ett starkt värde, men jag hörde ju i kommenteringen som Jesper Husfeldt och Anders Andersson gjorde av den här matchen på Ullevål att eh, de hade haft det här inspelet med laget inför matchen. Däremot kan man ju säga varför ställer inte Sverige upp med exakt samma elva som mot Frankrike Men jag tror att det finns mentala aspekter i det Jag, är, alltså jag, jag har svårt för de här träningsmatcherna att uppbära det intresset som de kanske förtjänar Nej men så är det ju såklart att de, det är det som är grejen att träningsmatcherna är ju inte heta Men här kommer en aspekt då som kanske inte så många tänker på Jo men de hade ju pratat om det men jag tror att det är mentalt svårt ändå att steppa upp på de yttersta nivåerna Dessutom Nilsson Lindelöf spelade inte, jag menar, han har ju skrivit på för Manchester United en gigantisk affär liksom, och står inför sitt livs största. Kanske ska han inte då gå in i sista matchen för säsongen i en träningsland. Jag kan, jag kan förstå det faktiskt. Men du, hur är det? Sverige hade ju en träningslandskamp även mot Portugal som man mm. vann. De vann dessutom relativt stort mot, vilka var det i en träningslandskamp? 3-4-0, något i den stilen. Mm. Att tappa bort vad det var. Mm. Jag misstänker att de spelade med ungefär en liknande elva som de ställde upp med mot, mot Norge. Eh, och, och med andra ord så visar man ju liksom att ja, men det går ju att vinna 
sådana träningsvänskamper även när man luftar och ger lite andra spelare chansen för en av problemen, jag, jag håller med så tillvida att de här rankingpoängen är viktiga och jag tror faktiskt att det var så här, Lasse rätta mig om jag har, har fel men att bland annat Wales och bland annat, jag tror det var Slovakien har liksom matchat sig själv i sina träningslandskamper för att samla på sig rankingpoäng mm. som ska göra så att de får enklare, så att de blir sidade när det kommer till eh, gruppspel och, och, och så i, i, i mästerskap och inför mästerskap. Så, så visst, den poängen finns där men samtidigt vet vi hur det är med fotbollen som har så få landskamper och det blir så få tillfällen att Låta spelare få en möjlighet att komma in i den miljön och visa om de håller eller inte, argumentera oss eller vad nu hette som fick komma in där. Det, 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 det är ju liksom, man vill ju samtidigt se de här spelarna som annars eh, man undrar, skulle de palla trycket? Mm, ja. Ja, jag, jag tycker ändå intressant inspel vi får måste jag mm. säga. Jag tror inte många som tänker på det. Det var Slovaken tror jag du får efter det 6-0 blev det i Sverige eh, ja, det i januari. Så det, för, men det, vad tror ni då? Blir det gruppseger eller blir det andra plats eller blir det missat helt och hållet? Jag tycker Jens hade en poäng. Jag hörde Kim Kjellström var inne på det också som ju var i landslaget väldigt nyligen. I eftersnacket nämligen att den här segern kommer att få en stark mental effekt. Därför att nu kan det här landslaget alltid, om de har varit dåliga i första mm. halvlek mot ett sämre eller motstånd eller någonting annat, eller mot ett bättre, så, så, så kan de alltid falla tillbaka till att det finns någonting speciellt i det här laget som gör att de ändå kan vinna, att de ändå kan ta de tre poängen. Så att jag tror jag faktiskt inte man kan avfärda den svenska möjligheten att till och med vinna gruppen faktiskt. Och det är ganska mm. stora ord om man tänker på hur vi kände när Sverige åkte ut fotbolls-EM 2016 i, i Nis. Ja, och med tanke på stornationer som Holland och Frankrike så är det ju... Skulle det vara oerhört imponerande såklart. La maison de sport avec le Jean, Las et Tommy. Det är en stor hyllning. Det är hund va, Le Jean, egentligen. Men det är, det, är, det, är, det, är, det är en stor hyllning till EM i, i, i Frankrike den där ingen tror jag. Men också till dig igen som nu välkomnas in med en synpunkt i det. Tycker jag det var så. Mm. Den heter Talangernas tid är förbi. Smaka på den i. Eat, sleep and work out like an athlete of the future. Artikeln är från CNN och det är AC Romas Director of Performance. Lyssna på den titeln. Darcy Norman som beskriver hur ett dygn i framtidens idrottsstjärnors liv kommer att se ut. Och det får mig faktiskt att fiska fram en gammal powerpoint som jag använde vid en föreläsning för en massa år sedan som fick rubriken En fotbollsspelares vardag om 20 år. Och summan av kardemumman är egentligen att jag tror att man kommer nyttja mycket fler av dygnets timmar till delar som kan göra dig som en bättre fotbollsspelare. Och att väldigt många av de timmarna kommer ner till individen själv. Det kommer att finnas kollektiv träning, fotbollsträning, lagträning, styrka, explosivitet, uthållighet som man gör i gym och tillsammans med laget. Men det kommer också att krävas i framtiden egen individuell teknikträning, egen individuell taktisk träning, alltså spelförstånd. Jobba med video, med mental rådgivning. Varför inte testa om man kan utveckla synen, uppfattningsförmågan? Varför inte använda sig av yoga, meditation för att hitta en sinnesstämning som passar en själv perfekt? Individuellt anpassad kost, återhämtning, sömn. Hur viktigt är inte det? Och mediaträning hör där till också. Med andra ord, det kommer att krävas mer av fotbollsspelare i framtiden. Är du inte seriös så kommer du inte nå hela vägen. Talang kommer inte att räcka. 
Men nu kommer en viktig fråga Jens, vad är talang? Mm. Det är det, för när du säger talang då, då tänker jag att det, det är det mer klassiska synen på det, nämligen att Ja, du har helt rätt Eller att det är liksom det, talang är liksom det, ja. det man har medfött ja. och det, det ja. som du och jag egentligen säger är talang är att klara av och förvalta sin talang mm. Exakt, så, och att kunna arbeta hårt och aldrig ge sig och inte få några koncentrationssvårigheter och allt sånt där som oftast inte anses vara talang mm. men, men så den delen kommer ju bli ännu viktigare, det så känns det ju. Men om man tar till exempel den största talangen av alla talanger, Slatan Ibrahimovic, så har väl han också arbetat oerhört hårt. Ja, han har haft båda, båda talangerna. Både, ja. både det, det som har funnits med honom, men också eh, förmågan att ta vara på dem. Eh, ja, den, den talang han har fötts med. Mm. Men är inte just, just eh, talangen att klara av det hårda arbetet? Den viktigaste. Jo. Alltså, det vill säga att även om du har talangen och har någonting medfött som är väldigt skit så måste du ändå jobba hårt för att den talangen så att säga, ska kunna betala som jag uttrycker mig så. Mm. Men, jag, men jag tror nu börjar vi dessutom komma... Det är en sak att träna hårt eh, vid de tillfällen när man eh, jobbar tillsammans med laget. Men, men här kommer det också krävas att man på sin egen fritid disponerar den på ett, på ett annorlunda sätt tror jag och, och jobbar ännu mer noggrant och, och skräddarsyr sig själv så att säga jag, jag tror vi har ett par, jag undrar om inte Cristiano Ronaldo egentligen är en som har tagit sig hela vägen fram genom att jobba med varje del av av möjligheter för, för egen utveckling. Jag tror Ludvig Augustinsson är en sån som är kolossalt medveten om allt han gör under dygnet 24 timmar. Allt han stoppar i sig, hur han återhämtar sig, hur han disponerar sin, sin kropp på, på ett så bra sätt som möjligt. Och, och det, det här, jag skickar en länk till det. Vi kan göra så att vi skickar ut den också till i vårt Twitterflöde så kan du få läsa mm. lite grann det här, den här italienaren. Eh, som inte alls hittar igen han är amerikan, Darcy Norman men jobbar i varje fall åt Roma som ligger rätt långt framme när det gäller sådana här saker det är rätt intressant att bara se eh, det, till exempel har man, analyserar man sin sömn när man vaknar på morgonen, har jag fått tillräckligt eller är det kanske så att jag kommer att behöva lite eh, återhämtning och vila under dagen för att kompensera en sömn som inte riktigt var bra äter jag den kost som gör att jag kan maximera min egen Kropp och prestation på, på bästa möjliga sätt. Det finns mängder av olika områden att arbeta på som kommer att krävas att man arbetar mm. med för att man ska nå hela vägen i framtiden. Och då går vi härifrån och framåt. Men de som redan befinner sig där, de, de klarar av att vara kvar. Men de som funderar på att bli fotbollsspelare till yrket, de kommer att behöva ha den hatten och det huvudet på. Och under, ibland känner jag att i individuella idrotter, jag som pysslade med fridrott, så har man kommit längre på det här tidigare. Alltså att för du, du är så tvungen att det finns, du kan inte luta dig mot något lag och så. Utan du måste vara oerhört noga med alla de här bitarna. Jag själv sprang i 800 meter och jag hade två talanger. Dels hade jag ett bra löpsteg och dels var jag bra på att träna hårt. Men det var en grej som jag helt missade som också är viktig. Det var ska. Ja, skadeförebyggande saker. Det vill säga, jag gick sönder mm. hela tiden. Eh, hade för dåligt tålamod, skulle behövt jobba med att stärka upp underbenen och springa i obana terräng. Och så här, som Anders Gärde gjorde många år, bara för att han hade en så otrolig målmedvetenhet att han skulle hålla en hel seniorkarriär. Så man, alla bitarna måste vara på plats. Mm. Nej, det, jag läste bland annat eh, Stephen Curry. Jag vet inte, ni som är basketintresserade känner säkert igen honom. 
En av NBAs absolut duktigaste basketspelare. Han lägger sexsiffriga belopp på egna tränare, rådgivare, psykologer. Sätt att så att säga maximera sig själv under den korta karriär som man har som, som idrottsman. Och, och jag, jag tror det är, lite, det, det är den inställningen man, man måste ha att ta vara på, på den möjlighet som, som man har. För de här karriärerna på toppnivå, de är i regel inte längre än, än, än tio år. Och att man så att säga gör det bästa man kan av, av de tio åren och inte sen kommer fram till att man hade kunnat varit och agerat seriösare. hus i sporthuset. Jag ställer en fråga till dig Jens. Vem är Sveriges främsta idrottskvinna genom tiderna? Jag vet inte om du ändå såg omröstningen på, mm. på sporthusets Twitter. Vem, vem tycker du? Sveriges främsta Nej, idrottskvinna men, genom tiderna. Jag håller, jag, jag håller med våra, våra lyssnare. Golf är en, en världsport och, och konkurrensen är, är knivskarp och Annika Sörenstam var på en helt egen nivå inom den sporten så jag håller henne högst. Och hon tackade dessutom våra Twitterföljare. Ja, visst. 42% Annika Sörenström, 23% Anja Persson, 20% i Karina Klyft och 15% någon annan. Och denna någon annan, det, kan, det skulle kunna vara Sara Sjöström. För Jens Pettersson hör av sig om det eh, och säger att hon kommer bli den största efter VM i sommar med tre nya VM-guld. Hon som fyllde oss på OS och VM dessförinnan. Så Sara Sjöström skulle kunna vara det fjärde alternativet där istället för någon annan. Lasse, du som gillar förväntningar. Förväntningarna på henne är ju liksom nu... Det är ju ingenting annat än ett guld, guld och återigen en massa guld som gäller. Annars är ju... så den, hon har ju satt sig själv i en otacksam sitt så tillvida att hon är så fruktansvärt bra så hon behöver nästan börja tävla med männen för att det ska bli intressant. Likt Sörenstam. Faktiskt, och hon är också premierad med, med, av folket med Gärningpriset. Anja Persson 2 som vi kärleksbombade förra veckan. Många som är av sig också om klubblojala spelare på samma nivå som Totti som vi hade uppe för ett par veckor sedan som har spelat samma lag hela seniorkarriären. Det, det dundrar in nya förslag. Kristoffer eh, Lind... Vi kan väl ta några här Lasse. Kristoffer Lindholm till exempel. Nu glömmer ni Messi bland alla lojala till sitt klubblag. Dock så kan det skita sig när hans kontrakt går ut. Ja. Jonas Medin skriver med utropstecken efter Steven Gerrard. Linus Alvin, en till att nämna, nu hoppar vi till en annan nivå, <laughs> trogen sin klubb, är Per Karlsson i AIK. Och David Karlsson spelar med en klubb på Skåls. <laughs> Mattias mm. Hugosson, visserligen tredje målvakt i ett år i Göteborg. Jävle målvakt ja. Just det, och Sidney Crosby. Mm. Mm, det, var, det var att hoppa, med, hoppa mellan <laughs> nivåerna. Ja, just Skåls, Hugosson blev mellan Skåls och Crosby här, jag tänkte, nu ska vi fundera en stund. Andrea Ulfborg har kommit på en hel del. Jag menar Paolo Maldini till exempel mm, och Baresi ja. spelade hela karriären i AC Milan. Uh, Ryan Giggs och Paul Scholes i Manchester United. Tony Adams i Arsenal. Och du um, instämmer, hör jag Jens, när det gäller de här fotbollsnamnen. Ja, Scholes, man måste kasta in Giggs. De borde ju nämnas ihop. Jag vet inte hur det är. kan det vara Tony Adams definitivt Kan John Terry eller var han någonstans Innan han hamnade i Chelsea Där har man ju ätit men, men jag tycker det här med Totti Som ni hade uppe här Här om veckan är ju, är ju sticker ut För att ganska många av de här Tänk ju Baresi Maldini De var ju i Milan när Milan var världsbäst mm. då, då, då är det som ingen konst Att vara kvar i en klubb 
Totti har ju trots allt inte vunnit speciellt mycket titlar och Roma har inte rättare sagt vunnit så mycket titlar. Det tycker jag liksom, så det är lite intressant att hitta dem där som har varit sin klubb trogen även fast det har funnits andra som har varit och ryckt i dem. De tycker jag sticker ut, sticker ut lite extra. Men eh, om vi missar att säga Henrik Lövdal och Brohockey så kommer flera av våra lyssnare höra av sig en gång till tror jag. Därför att han har fått flera eh, återkommande röster på sig. Henrik Lövdal och Örebro, 18 säsonger i radialaget. Plus ungdomsåren med och motgång. Respekt skriver Robert Levander bland annat. Ja, och frågan är då om det var någon som var ryckte i honom någon gång. På <laughs> det som Jens sa. Ja. Det är lättare att vara lojal eller kanske inte någon som rycker. Men, men... Nej. <laughs> Nej, du, kanske var lite, du kanske var lite taskig mot Lövdal här. Eh, Christian Ottersten hör av som en annan hockeyspelare. Christian Sandberg som... Eh, och det är ju inne lite på ditt tema. Han var kvar i AIK trots att de åkte ner i Division 1 i hockey alltså. Mm. Och nästan 500 matcher i samma tröja Och hade säkert kunnat byta till en, till en klubb som låg högre upp i seriesystemet då då. Välkomna att höra av er på mailadress sporthuset Houseofsports.se Houseofsports.se Eller på Twitter, att sporthuset Ni är mycket välkomna med åsikter och synpunkter åt alla upptänkliga håll Sporthuset är öppet för alla Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. Det är nog emotionellt förknippat tror jag med nästan alla våra lyssnare till den lappen som drogs förra veckan. Det blir ishockey och Pelle Lindberg, men det är en alldeles särskild historia att berätta. Tommy, varsågod. Åh, oh, Pelle Lindberg. Det är upp igen. Där, Lindberg igen. Pelle Lindberg. Pelle för president! Pelle för Historien om Pelle Lindberg är en berättelse som kan börja som en saga för det var en gång en liten kille på Stockholm söder, medlem i Hammarby sedan första andetaget som redan vid fem års ålder förälskade sig i ishockey. Snabbt visade sig att han var en sån målvaktstalang att en av ledarna i hockeyskolan på Sinkenstam skrev en hälsning på ett fotografi av den lilla pojken. Pelle är målvakten som kan bli något stort om man vill. Lycka till! Den 10 december 1970 Och den som skrev lappen på fotografiet det var den blivande förbundskaptenen Curry Lindström. Pelle Lindberg var 11 år på fotografiet och många år senare skulle det hänga inramat på en vardagsrumsvägg i en förort till Philadelphia. För det var dit han skulle. Det var i Philadelphia Flyers som Pelle tidigt bestämt att han skulle bli proffs. Han visade det genom att spela med lagets klistermärken på målvaktsmasken. Det här går att läsa i förordet till sportjournalisten Thomas Tunanders nyutkomna bok med just titeln Pelle Lindberg. Strax mer om boken. Den första europeiska målvakten att bli utsedd till NHLs bästa målvakt. Året var 1985. 26-årige Pelle Lindberg stod på toppen av sin karriär. Några månader senare var allt över. Pelle hade precis gjort klart med Philadelphia Flyers om ett nytt kontrakt som löper över sex år men morgonen den 10 november 1985 så lämnar han nattklubben Coliseum vid träningsanläggningen och kör några minuter senare i hög hastighet in i en mur vid en liten skola. Han är chanslös och förklaras hjärndöd på sjukhuset. 
På kvällen två dagar senare kopplas respiratorn bort och Pelle Lindberg avlider. Han blir 26 år gammal. This is the red Porsche Lindberg was driving. The condition of the car tells the tragic story. Driving home in the early morning of November 10th, Pelle Lindberg crashed his sports car and was killed. His death stunned and saddened the hockey community and devastated the Flyers family. Uh, looking over there this morning and seeing the empty cell was probably the, one of the toughest things uh, that I've had to do in hockey and I know that this morning was the toughest practice I've ever gone to. Outside the spectrum, American and Swedish flags hung at half mast. Hela idrottssverige, hela hockeyvärlden sörjde Pelle Lindbergs död. Och för Philadelphia Flyers var det en chock. Spelarna fick sörja några dagar men sen var det match mot mästarna Edmonton Oilers. Tänk de båda lagen som möttes i den här uppmärksammade finalserien ett halvår tidigare. Utanför väldiga spektrum vajar flaggor på halvstång. På en ljustavla lyser Pelle 31 i gult mot förbipasserande trafik. Som av en händelse är det... Pelle Lindberg som avbildas på matchbiljetterna. Det var så att eh, alla spelare pyder biljetterna vid minst ett tillfälle under säsongen. Det är hedrande men det är faktiskt en ren slump och förutbestämt sedan lång tid tillbaka. Färgbilden på Pelle Lindberg får många att reagera starkt. Istället för att riva biljetterna på mitten vid insläppet som brukligt så drar biljettvakterna ett svart streck över baksidan. En av de åskådare som berörs starkast är vännen Jack Prettyman som fått Biljetter av Flyers. Vid entrén får han precis som alla andra i publiken även ett litet svartvitt foto av Pelle med en text på baksidan. In loving memory of Pelle Lindberg. Our goalie, our friend. 31-31. Ja, 1985 så blev alltså Pelle Lindberg utsedd till NHLs bästa målvakt. Det skulle dröja 27 år till det hände igen. Då en målvakt med samma star quality och utstrålning som just Lindberg. Jag tänker på en viss Henrik Lundqvist. Och i en intervju med Hockey Night in Canada så var det som att Pelle kunde se in i framtiden. If they ever remember me 20 years from now, it's probably going to be some new Swedish uh, super goal over in North America winning the Vesna Trophy at that time, so they don't even remember me, but maybe some... Uh, some old players remember me that I was the first European goal to win the Vesna or something like that. I don't know. I don't think anybody will remember 20 years from now. Pelle Lindberg och stort tack för en en underbar bok Thomas Tynander sportjournalist på Sveriges television som vi nu också har med oss Thomas. Ja, du du får hänga på här. Du kan det här mycket bättre än jag och jag har ju plockat det här mycket ifrån ifrån din bok. Vad vad säger du? Ja, det är lite känslomässigt att höra alla de här klippen. Så det här är en del av allt det researchmaterial som jag jobbade mycket med när jag skrev boken. Så att, och jag tror det här är en historia som berör väldigt många som Lasse sa. Vi är en gamla, många som minns honom spela, minns vad man var när man fick veta det. Och minns att det var helsidor i kvällstidningarna trots att det inte fanns sportbilag på den tiden. Och rapport visade bilder från begravningen. Men det var... Det var en jättehändelse. Trots att NHL egentligen inte var så stort. För det visades ju inget NHL på nätterna. Ändå har han blivit så pass stor. För att han var ganska färgstark och karismatisk. På vilket sätt Thomas. Kan du beskriva hans sätt. att För de som inte var med då. Eh, han, han, han tog ju. Eh, med sin härliga personlighet. En ganska stor plats va? Ja det gjorde han. Han tog plats i omklädningsrummet. Och han gillade ju att skämta. Det var mycket garv. Liksom, och eh, Men jag tror att det som, det som publiken såg, det vi såg från sidan, det var ju den, spe, den spektakulära hocken. Han var ju studsboll i målet. Han var ju, 
Han hade enorma reflexer och han gjorde ju målvaktsfotbollsräddningar. Alltså fotbollsräddningar i målet. Det finns klipp på Youtube här som är helt galna. Så jag förstår att publiken älskade honom och han, han hade ingenting emot uppmärksamheten. Han var ofta med när det var välgörande häftigställningar i Philadelphia när klubben skulle representera. Då skickade de fram Pelle för han var så jäkla populär och, och karismatisk och charmig och han gick hem i nästan alla läger. Så att han var, jag skulle säga att han var en av våra första stora superstars där borta. Jag kan tänka mig Thomas när du har landat bok, alltså det, det är ett rätt stort arbete att skriva en bok kan jag tro. Men vad, vad känner du är, ja, det här känner jag att jag blev, det här blev bra liksom. Vad, 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 vad har du för ryggmärgkänsla på den punkten när det gäller den här boken om Pelle Lindberg? Alltså jag har ju, det är så här, boken utdelade två, två delar. Varannan kapitel är sista tre dygnen. Vad gjorde han sista dagarna, vad gjorde han sista timmarna? Jag tror att jag pratade med 160-170 personer för att kartlägga hans sista dagar, sista dygn och sen vad hände i olyckan. Och sen är varannan kapitel rena tillbakablickar på hans karriär och, och någonstans efter två tredjedelar så möts dåtid och nutid i boken. Då är det inte varannan kapitel längre, då har de flätat ihop. Så att eh, det, som, det, det, det slogs mest av, eh, jag, jag var så här var det, alltså historien kring boken är egentligen att jag var i Philadelphia för att, för att följa Foppa, Peter Forsbergs första tre dygn i klubben. Men när man pratar med folk i Philadelphia och runt Philadelphia Flyers om att man är svensk då påminns man fortfarande om Pelle Lindberg. Och när jag träffade Bobby Clark på hans rum, han var general manager, jag träffade honom och då fick jag en minut stående i, i hans rum om, om Foppa och att de skulle sälja nummer 21 i deras klubbshop. Och sen när den minuten var klar och jag var tvungen att gå ut så vände man och sa att jag ska skriva lite om Pelle Lindberg också när vi är ändå här. Och då blev han helt ställd. Och kalla in och satte mig i den stora ledersoffan och sa till sin sekreterare att ingen är samtal. Och så satt vi i 20 minuter och jag hade fotograf med mig då. Och vi, Bobby Clark började gråta så tårna bara rinner på kinderna för kameran när vi pratade om Pelle. Och det var då jag kände att det här är en historia som inte vi har berättat färdigt i Sverige. Här, här finns det något jag hämtar. Han berörde väldigt många människor. Där Bobby Clark, den stora, inte busig kanske men också en väldigt färgstark profil från NHL macho liksom, kaxig kille sitter och öppnar sig fullständigt och bara tårarna var rinner när jag får prata om det, det var en signal känner jag. Och jag är glad att jag tror att i alla fall att jag har lyckats förmedla hur mycket han betyder där borta och vad de känner för honom där borta än idag. Man kan ju inte annat än, än få en blänkare som också spelar in Stefan Liv, en annan målvakt som gick bort för tidigt. Finns det, finns det likheter däremellan tycker du? Ja, det gör det. Stefan var... Alltså, historien kring boken kring Pelle är att jag skrev den första gången för tio år sedan. Och den sålde slut snabbt. Och, och Stefan var en del av min research. Som många av oss andra hade vi en jättefin relation till Stefan. Och han ställde upp jättemycket på att prata om Pelle. Och vad Pelle betyder för svenska målvakter. Han öppnade ju dörren för målvakterna i NHL. Genom att vara första europe. Dominic Harsik sa till mig att han hade aldrig satsat på NHL. Eller med Pelle Lima hade visat att det gick. Så Stefan var en viktig del i min research och vi pratade mycket om Pelle. Och sen, sen kom Stefan bort och i den nya boken som nu har kommit ut så det är en uppdaterad version av den gamla. Med vad har hänt sen sist och ganska mycket ny information även kring Pelle. Och där är ju Stefan en viktig del av den nya boken. På något sätt när man läser din bok, jag har ju läst den här och man slås också av det här att han älskade livet på något sätt, Pelle. Ja. Att hans pappa sa faktiskt det vid samband med begravningen att han levde inte ett, ett långt liv men han levde ett fullt liv. Alltså han upplevde lika mycket som väldigt många andra kanske gör på en livstid. Det hände ju saker hela tiden. Han hade inte en ledig dag när han var bara på somrarna. Det skulle hända saker morgon, lunch, kväll. 
att, eh, jag tror att han, är, han, han, han levde fullt ut och han säger de som känner honom privat. Gjorde inte jag, men, men att, eh, det hände saker och han njöt av var, varje gång jag vaknade så njöt han av att det var ny dag. Du ska ha stort tack Thomas för att vi, du, du ja, dels ger oss tiden här i sporthuset och gav underlaget till Thomas strålande eh, återspeglar Pelle Lindberg men framförallt också för att du har skrivit boken och ger oss möjligheten att eh, få minnas något av svensk ishockeys största ju. Ja, det är lite svensk ishockeyshistoria. Det är kul, och, kul för Pelles familj och alla som kände Pelle att han fortfarande är ihågkommen. I december så, en annan del av nya boken är att han i december alltså Tommy, du gillar listor. Han var ju framröstad som den näst populäraste i Slarys historia bland målvakterna. Mm. Och hyllades i december 2016. Mer än 30 år efter sin död. Mm. Så att det är kul att, 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 att det blev en bok och att folk läser den att han är ihågkommen. Och han hade ju faktiskt fel i det här klippet på en punkt. Han hade rätt på en punkt det spelade upp här att Henrik Lundqvist skulle komma med samma star quality 20 år senare ungefär. Men däremot så hade han ju fel i att han skulle vara bortglömd. Mm. Och det är väl jäkla tur att de hade fel där. Ja, verkligen. Det är faktiskt precis det. Ja. Jättebra, Thomas. Stort tack. Tack, Thomas. Bra. Tusen tack. Pelle Lindberg. Alltså, nationella trauman kan man nog säga att det handlar om Pelle Lindberg, Stefan Liv, Ronny Pettersson. Tänk vad djupt, tänk vad djupt det sitter de här tragiska händelserna. Man glömmer aldrig på något sätt. Mm. Alltså, det blir, det, blir nog, det blir nog oerhört speciellt. Och, och, och någonstans tycker jag det är en, ett extra tack till en sån som Thomas Tynander som ändå uppmärksammar och skriver eh, en bok om, om i det fallet eh, Pelle Lindberg. Eh, jag vet att filmen om Ronny Pettersson som också innehåller Ronny Petterssons dotter som, som var tre år när han misste livet på Månsabanan och alltihopa detta. Eh, den kommer ha premiär i mitten på augusti. Det är för mig i alla fall en, en, en givning. Jag har två givna grejer i augusti. Den 16 augusti, då är det premiär på Ronny Pettersson-filmen. Veckan dessförinnan, prick faktiskt, 9 augusti, Roy Hodgson från sommartal. Mm. Nu kör vi och ser vad som händer här då. Om det blir någon... Om det blir bara glädje eller tragik eller vad det kan bli. Det kan ju bli lite vad som helst i kärleksbombarlådan. Det står rör ej på ena sidan, men jag rör den ändå och plockar fram en grön lapp. Jag ska vinkla den mot dig igen så se om du ser min... Min video tillräckligt bra här för att... Oj. Ja, program 98. Oj, den... Vi kanske kommer att prata om Peter Forsberg och Mats Sundin och gänget som vann VM-guld i hockey. Och Sindin Zidane, fotbolls-VM 98. Mm. Om Tommy börjar prata, höll jag på att säga, så att han slapp sig. Nu ska vi se här. Oj, 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 det är ett lyssnarnas val kan jag säga. Mm. Och det är vinteridrott vi kommer att fokusera på i avsnitt 98 och det är Johan Olsson. Ja, ah, det är ett välkommet tillskott i, i vår kärleksbombning. Vinteridrotterna är ju längdfyllåkningsskarpt populärt i, I detta kolonjarike, även mm. mitt i sommaren säkert. Och det, om Pelle Lindberg var extrem timing då med dels boken från Tynander och sen precis Stanley Cup-finalen avklarade så är det här lite off-season. Men man märker ju det när det är att det finns liksom inget off-season i Sverige när det är Det är ständigt närvarande. Johan Olsson eh, som ju eh, väl har fått Gärringpriset va? Braggguldet. Vi har lite att läsa på. Vem ska göra kärleksbombningen? <laughs> mm, det är frågan. Vem gästar nästa vecka? Det är Lena Sundqvist. Grattis Lena. Alltså vinteridrott som vinteridrott kan man väl någon mening tycka. 
Ja, ja. Arvid Kjär har säkert haft några fina skidåkare. Johan Olsson som för ja, ganska precis ett år sedan var, var i slutet av juni i alla fall i fjol var, var sommarpratare. Ja. Han lär knappast få chansen i år igen va? Där. Nej, Stina Ekblad kommer att avsluta alltihopa den 20 augusti. Det inleds med Rickard Söderberg i operasångaren. Och näst först ut, Sara Sjöström. Det är på en, en, ja. enda, enda, hon har accepterat att vara tvåa på tror jag. Det är på sommartalarlistan. Det viktigaste nu är att Jens får ledigt så att vi kan spela in avsnitt 100 i början av juli. Vi håller på med tuffa förhandlingar med Malmö FFs organisation. Oj, ska ni välja fotboll igen? Det var krävande. Det är svårt. Du har ju dåligt förhandlingsläge efter att ha legat på beachen i tio dagar här. Faktiskt. Nej, men emellanåt så brukar det finnas lite luckor även i en fotbollstränares vardag. Så vi klämmer in det där någonstans i början av juli. Ja, jättebra. Avsnitt 98 nästa gång. Det här var 97. Tack till er som lyssnade. Och hej, till Lasse och Jens. Hej. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.